0: Todo sobre los cómics, cuando quieras puedes escuchar En Ouroboros Radio, con Mariano Cholaquian
1: Bienvenidos al segundo programa de Ouroboros Radio, Fuera del Espectro Hoy vamos a empezar a hablar de este anuncio impresionante que salió de parte de OmniPress, 3 Jokers, rapidísimo, desde el final en USA, rapidísimo, de Jeff Jones y Jason Favok. Es alucinante lo rápido que llega este hit. Tenemos algunos detalles de cómo va a ser la edición, va a haber 5 portadas variantes y únicamente para comiquerías. Y como en anteriores oportunidades vamos a tener 15 Trading Cards coleccionables. Para charlar de esto y muchas más cosas, tengo a mis dos compañeros de aventuras. Está por un lado Damián Pérez. ¿Cómo estás, Dami? Hola, Mariano. Qué bueno
2: estar en este segundo programa. Ya llegamos al segundo, ¿eh?
1: Mirá. Ya estamos empezando a entrar en calor, señor. Y también está eh, Roberto Bob Rubiano.
3: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, o el horario que sea. Para los que están escuchando, es un gusto participar del programa. Esta es mi primera intervención. Así que esperamos poder comentar a fondo lo, lo que viene en materia de, de T-Joker.
1: ¿Y qué se va a poder encontrar la gente, Bob? ¿Qué podemos llegar a, a necesitar como para entrarle a la obra?
3: Es buena, buena la pregunta y de eso es lo que vamos a hablar. Si están escuchando este programa probablemente no hace falta que les presente ni que les advierta sobre quién es Alan Moore, ¿no? todos lo, lo, lo conocerán, pero vamos igual a un, un pequeño repaso. Alan Moore, un guionista británico de, 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 de escuela literaria, hace sus primeros pasos en, en DC ya hace más de, de 30 años, en el 85 arranca con, con una obra seminal, con, con Swamp que es otra, otra publicación anterior de, de Omnipress. Y a partir de ahí, en un lapso de tres años, Publica una serie de, un puñado de, 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 de historias que, sin saberlo en su momento, revolucionaron y cambiaron la industria del, del cómic mainstream. Entre ellos tenemos eh, la, dos historias de Superman: una eh, que es la que le pasó al, al hombre de mañana, la otra es eh, para el hombre que lo tenía todo. También hace Watchmen, de la cual no, no hace falta que la presentemos, y como colorario en el 88 publica una historia que en ese momento no se promocionó ni, 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 ni se, nadie se imaginaba que iba a llegar al, a los niveles que, que tiene hoy que es la archiconocida la broma asesina como la conocemos en la traducción originalmente llamada the killing joke con ese puñado de horas Alan Moore redefine a todo el, el universo eh, de la del editorial DC tocando parte de, de Superman tocando Batman haciendo revisionismo de, 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 de lo que es el concepto de superhéroes de Watchmen y revitalizando personajes que estaban quizás olvidados o, o no muy trabajados, como el caso de, de Swamseek. ¿Y cómo llegamos a día a Three Jokers Como comentaba Polly, se escucharon el, en el, el podcast pasado, eh, Jeff eh, Jones arranca en, en la editorial a fines de siglo. Como buen alumno, siempre tuvo estuvo, al igual que prácticamente cualquier guionista moderno, bajo la sombra de Alan Moore, ¿no? como todo el que se precie de escribir como mainstream. Él desarrolla una serie de obras a lo largo de los años, no, no le lleva tan poco tiempo como el caso de Alan, sino que le toma más de, un, de, de, de una década poder eh, ir con, eh, de, 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 relatando aventuras dentro del de, de, de universo ese muy marcadas en la continuidad y retomando muchas puntas para ir explorando la, la mitología. Es así como en, a, arranca con Starker, quizás dándole un, un personaje fuerte femenino a la par de, de Wonder Woman, revitaliza a la JSA, algo de lo que se habló mucho en el podcast pasado, toma a Hawkman y después tiene su, su explosión y su, lo que quizás sea su obra más famosa, que es el eh, todo lo que hace para, para Lantern. Además de lo que hace para Flash, que es un, un, un favorito de, de, de nuestros host, seguramente. Al margen de eso, también desarrolla de historias para Superman, desde el mismo título y desde, desde Doom Doom, Doomsday Clock. Con ese puñado de horas quizás se lo puede comparar y hacer una analogía muy lineal o no tanto con todo lo que, lo que mencionamos recién de la obra de, de Alan, del brujo de Northampton. ¿Pero qué le faltaba a ese puñado de obras? Le faltaba una obra seminal, sobre el personaje estrella y e más emblemático de la editorial. Nunca había hecho algo tan eh, definitivo sobre, sobre Batman. Más allá de que acá seguramente alguno eh, va a estar diciendo, pero tiene el Batman de, de Tierra 1. Yo creo que ese no es su, su, su Batman definitivo, sino que es un, una versión un poco corrida del, del concepto tra tradicional del personaje. Y es acá donde el Tree Joker viene a hacer su, su gran aporte al, a la carrera de guionista. Con Tree Joker, Jeff toma. El concepto de, de Killing Joke de aquella, de aquella obra del 88 Y lo lo actualiza Lo moderniza Lo regresiona, lo explora Y lo vuelve a, a poner en boca de todos En, e, en estos tres números Que van a, a salir en, por Omnipress
2: eh, O sea que Vos decís que esta es la obra cumbre De Jones con Batman eh, Hablamos del tema eh, Para mí Jones y Batman No es algo que se lleven bien pero lo que sí quiero destacarle que este, este Three Free Jokers, como cosa positiva, primero, eh, esa continuidad flexible que tenemos lo puedes leer en cualquier momento, no importa que estés al día o no con Batman. Eh, si bien no está anclado en el aire, no, no está colgando el aire, lo puedes leer en cualquier momento. Y eso me parece un punto positivo. No, no, no es... lleva mal con la continuidad, como suele pasar muchas veces cuando uno se mete en estas cosas
3: de DC. Y respondiendo a la pregunta al, al planteo que hacía Mariano al principio, para leerlo no es necesario tener un, un conocimiento muy fuerte de continuidad alcanza con saber que Batman es un personaje con toda su, su, su carga eh, y mitología básica o sea, un vigilante que pelea en Gotham contra villanos coloridos y con leer con saber que es una continuación directa de, de Killing Show tenés el know-how suficiente como para poder entenderla. Más allá que está llena de, de, de pequeños detalles que, que pueden enriquecer la, la experiencia, me parece que no es necesario tener un conocimiento tan exhaustivo, detallado para poder disfrutarla. En ese sentido, tiene la misma temporalidad que, que el Killing Joke.
1: Bien, entonces, ustedes piensan por lo que van diciendo que de algún modo es más importante Alan Moore para esta obra y The Killing Joke que Dark Sea War, una obra que presentaba de algún modo a estos tres Jokers eh, cuando Batman se sienta en la silla de Metron y hace un par de preguntas. Estoy muy de acuerdo con eso, realmente no es un ejercicio de continuidad, sino me parece que es más un ejercicio de metaficción con la propia editorial y es en espíritu eh, un una historia más del revisionismo que está haciendo Jeff Jones de la carrera de Alan Moore en DC Comics empezando con Green Lantern eh, que fue, un, si bien una serie regular pero en el último tiempo hizo Doomsday Clock que es claramente el diálogo de Jeff Jones con, con Watchmen y ahora el diálogo con The Kirin Joke.
2: Justo, justo me parece que ahí está, creo que si lo ves como algo aislado Puedes encontrarle puntos buenos Si lo ves como una continuación De eh, lo que El mismo Jones planteó en Darkseid World Y después en, en, en el especial de Revert Ahí Es donde hace ruido la cosa Es como, creo que no está respondiendo Bien a esas A esas puntas que planteó Inicialmente, cuando el tío en serio a Esta historia, ahí es, es donde me hace ruido Sin embargo, va a ser que por momentos disfruté la lectura Es una lectura que se puede disfrutar
3: Yo insisto en que No es necesario tener un, un conocimiento de los cómics recientes que, que, que ha publicado la, la editorial Sino que basta con saber que en el 88 Se publicó una historia Que, re, que cambió y que definió al, al personaje en los años siguientes Que tenía A, a Bateker, a Barbara Gordon Le pasaba algo muy importante Que estaba el Joker Y, y no mucho más el resto puede ser accesorio y, y, y no es indispensable para poder tener el, el, el conocimiento, el, el disfrute de, de, de estos tres números. El autor plantea de un principio, retoma y pone, pone al día si alguien no, no, se perdió ese, esa previa, pero no, no es necesario conocerla, ni siquiera tenerla presente como, como refresco. Es para los puristas y para los completistas eh, que quieran conocer el, el detalle completo que fue Germinando el mismo autor en, a lo largo de esta última década, ¿no? Porque más o menos en el 2011 salió Darcy War, 2011, 2012.
2: Eh, sí, creo no, un poco, un, par, un poco después, 2011 empezó el New 52, así que un poquito después Darcy War. Pero bueno, eh, o sea que en términos generales, ¿le encontraste estos puntos a favor vos? dos eh, puntos en contra, pero es como que cada uno tiene que tener su propia experiencia con este tipo de aventuras tan particulares ¿no Mariano?
1: Sí, es cierto, y además me parece que para los hardcore fans de la editorial es muy buena obra, para aquellos que siempre están nostálgicos del pasado de aquellos personajes con los que nos criamos la, la famosa generación perfil, es ideal, y Jason Favok no nos deja gamba señores pero bueno, ya hablamos mucho de Yankee. ¿Qué tenemos, Dami, en materia nacional? ¿Qué novedades hay?
2: Bueno, eh, se anunció Son Vikingos. Ese título tan interesante de la dupla de Santulu y Hawk. que Dupla que ya viene trabajando en conjunto. Tenemos eh, la serie de libros de ladrones y mazmorras. Tenemos 40 cajones. Y esta vez se juntan para una historia de épica guerrera en pueblos nórdicos. Lo que dice el título, vikingos y zombies eh, Una idea que ya vimos Alguna vez en alguna historia de Thor Pero me gusta, me gusta verlo Santulo y Hawk tienen una muy buena Química juntos Es un libro de 88 páginas Que va a tener una portada variante Del Rosalino Germán Peralta Editado por Capitán Ediciones Esta editorial tan nueva que ya tan, poqui tan poquitos libros todavía Pero con muy buena calidad Tanto en físico como en digital va a salir
1: Y a todo color Vamos a escuchar a Rodolfo Santulo, invitado de lujo, que nos va a contar cómo surgió y cómo desarrollaron este proyecto.
0: Son Vikingos nace de, de un intercambio en, en redes sociales como para, para fundamentar aquello de que una historia puede nacer en cualquier lado. Resulta que Hawk había estado dedicando libros en una feria del libro. Y así fuera para evitar eh, dibujar personajes que no conocía o que no le gustaban, tenía como por, por recurso automático ofrecer vikingos. Entonces, tal, le pedían un, niños o jóvenes, le pedían un, un dibujo y Hawk ofrecía vikingos. Resulta que un niño en particular le pidió un zombie. Y Hawk le dijo, ah, un zombie buenísimo, pero te hago un vikingo zombie. Y, y ese fue el dibujo que subieron después a, la, a las redes sociales y que empezó como una suerte de, 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 de charla en broma absolutamente entre Hawk, yo y algunos más sobre cómo sería eso, si serían eh, viking zombies, zombikingos, vikingos si serían zombikingos vikingos con B larga si serían zombikingos vikingos con B corta, ¿no? si, si fuera más zombie o más vikingo y nada, chiste va, chiste viene, en una yo le digo a Hawk che, vos sabés que me parece que hay algo acá eh, aquel se mató de risa me dice ah no si me dibujás un guión yo te yo, yo lo dibujo está buenísimo jajaja ja, ja. bueno pero pasa es que yo me había quedado con me quedé pensando que, que había algunos conceptos a la hora de vincular eh, zombies y vikingos que eran un tanto diferente particularmente el concepto del valhalla para los vikingos los vikingos eran esa máquina de picar carne porque en definitiva morir en una batalla era lo, lo máximo de lo que podían aspirar, porque accedían a su paraíso, donde estaba esa mesa interminable de comida y fiesta y peleas. Entonces eh, tenían todo lo que querían a la hora de morir. Ahora, ¿qué pasa si no pueden morir? Porque justamente viking, un zombie es este, un muerto en vida. Entonces para, para los vikingos era el, el, el horror absoluto. Entonces, si bien podían estar más capacitados para enfrentar un apocalipsis zombie, porque son guerreros, porque pelean, porque nada, hay armas continuamente alrededor y, son, y hay gente que sabe usarlas, también <coughs> había un concepto filosófico, si se quiere, donde ellos enfrentaban algo peor que la muerte, porque la muerte para ellos no era grave siempre y cuando pudieran efectivamente morir. Algo que con el concepto zombie, bueno, se diluye. Entonces, le mandé efectivamente esas páginas de Jonah Hawk. Y ahí empezó el proceso que nosotros tenemos bastante aceitado, vamos construyendo guión y dibujo al mismo tiempo, lo que va generando un intercambio y Hawk va aportando ideas y eso se va viendo reflejado en el desarrollo que yo voy escribiendo y así, como quien no quiere la cosa, terminamos teniendo un, un libro, un libro que se publicó en Italia y ahora sale en Argentina que podría ser el primero de, de, de varios porque la, el universo queda como presentado y me parece que hay, hay ahí algo, algo interesante y que además nos, nos permite jugar con aquellas cosas que tanto nos gustan como es el, la fantasía heroica, las historias de guerreros, el horror, el gore, en fin... Es como una combinación de un montón de juguetes con los que nos gusta mucho jugar y nos divertimos muchísimo haciéndolo y esperamos que, que el resultado sea igual de divertido de lo que fue para nosotros hacerlo. ¿no? O sea, Nuestro mejor deseo es eso, una, una historieta entretenida de leer y que sea un, un rato terrorífico y aventurero.
1: Muy interesante lo que nos compartió Rodolfo Santulo sobre son vikingos. Y hablando un poco de, del cómic nacional, hay que contar esto, que es muy importante. Se incorporaron a la distribuidora industria argentina, tres editoriales más, a todas las que ya estaban. Se incorporan Deriva, Rardomantes y Alquimia. ¿Qué opiniones tienen de esta nueva moda, podemos decir, de autodistribución por parte de las editoriales y que lo hacen en forma colectiva?
2: Eh, bueno, me parece... Primero, qué bueno que se sumen editoriales, sobre todo editoriales eh, por fuera de, de las de Buenos Aires. Eh, quiero sumarte un poco también a, esta, a este anuncio, el de Maten al Mensajero, que ahora arregló con librerías de Patagonia para llegar tanto a Puerto Madryn, y y a otras provincias. Eso me parece un buen, un buen paso adelante en esto que le está faltando. Una, una de las grandes faltas de las editoriales nacionales es ser realmente federales, llegar a más puntos en el país y no concentrar todas las ventas en Buenos Aires, un poco en Córdoba, un poco en Rosario.
3: Soy como una persona que vivió la mitad de su vida en el interior, y entiende a hacer por interior a no vivir en Capital Federal, celebro me pone muy, muy orgulloso que dos de las editoriales sean de Rosario, de aquí de donde vivo ahora, y me parece que eso, esto responde a un reclamo histórico que, que venimos hablando siempre, que, que hablamos del tema de distribución. El hecho de que se puedan sumar más editoriales Redunda en, en mejores experiencias Tanto para, lo, para los que venden Como para nosotros, los lectores
1: Sí, además vamos a, a entender que Las dos distribuidoras que están reuniendo editoriales Que van sumando semana a semana Más editoriales a su catálogo Lo que hacen es contactar Todo el catálogo junto Entonces, si una comiquería de alguna ciudad compra determinada cantidad de libros, también tienen oferta la posibilidad de llevarse eh, los libros de la otra editorial. Y eso a priori es una, una gran novedad y algo muy importante a futuro y para que llegue a todos los rincones del país. Pero. pero también me preocupa un poco esta concentración de roles en pocos sujetos. En el sentido que a veces compiten en la misma persona distintas funciones y se le hace un poco difícil compatibilizar aquellas. Entonces, el que tiene una librería y una distribuidora, ¿cómo reacciona ante la competencia? ¿Distribuye primero a su librería? Y creo que ahí
2: la, tenés, la, la tenemos difícil, ¿eh? porque también puede pasar con los errores. Eh, un misma... Una misma, una, una misma persona, unas pocas personas cometiendo un error se pro, puede propagar a todas las instancias y no solo a una de las partes de la cadena. Uno que haga algo mal y se pro, puede propagar. no Tengo la misma preocupación que vos, Mariana o Néstor. No sé cómo responder
3: a tu pregunta. Esto se va, va, va a ir madurando como cualquier modelo de negocio. Y que a lo largo del tiempo se van a ir diversificando los roles Quizás ahora se concentren pocas personas Pero cuando se vaya moviendo y cuando el mismo mercado eh, se alimente y, 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 y dé signos de, de vida se, se van a ir mejorando los, los roles y la distribución de, de funciones La evolución natural del, lo va a llevar para, para ese lado
1: A mí me parece que no es todo buenas intenciones y hay que profesionalizar un poco más la historieta nacional como para que realmente crezca y logre mayores eh, números de ventas y llegan muchísimas más personas. Pasemos a las novedades que tuvimos en el sitio ouroboros.word esta semana. Bob ¿Qué nos recomendás?
3: Como novedad del sitio tenemos una nota de opinión desarrollada por Santiago Porro, Julio Saavedra y Maximiliano Britos dando su opinión personal sobre el cierre de X of, of Swords, o X de espadas, la, la traducción era el español, que es la última saga crossover que cruza todos los títulos de, de X-Men tras su relanzamiento por Jonathan Hingman. En lo personal, eh, no, no fue muy fan, no me gustó este, la historia, pero los invito a, a, que, a que la puedan ver y tomar su propia, su propia postura.
1: Vale postura. que sota. Vale
3: poco, vale poco, son 23 números de, de nada, la verdad que en este sentido no no vamos a marcar de vuelta un, un versus, pero quizás Damián tenga algo que decir al, al respecto, algo bueno, o tal vez no, no sé, Dami.
2: Yo me reservo un poco, me pasa Don Hickman es que quiero esperar a ver cómo sigue, me parece que este es el espectáculo del entretiempo nada más, así que no, no quiero dar una opinión, me pasa Don Hickman de que no quiero dar una opinión hasta tener un panorama más amplio. No voy a pronunciarme esta vez.
3: Bien, bueno, lo lo que plantea la nota son diversos puntos de, de vista de nuestras tres escribas y un, una, una conclusión en la cual no todos piensan lo mismo y cada uno podrá tener su, su, su postura y visión al, al respecto. Lo bueno es que se, al tener tres voces eh, hay, hay para todos de los gustos. Pero esta no es la única novedad del sitio esta semana. Tenemos una novedad que quizás sea la, la, la más importante a nivel mercado, a nivel nacional que, que, que haya desarrollado el sitio en, este último, en estos últimos meses. Hay un reclamo, así como recién hablamos de, de distribución, hay un reclamo histórico, una faltante, eh, que siempre sufrimos cuando queremos saber las novedades del, del, a nivel nacional. No existía hasta ahora un lugar que concentre todos los lanzamientos de preventa de editoriales argentinas. Ouroboros presenta un, una, una plataforma donde invitamos a que todas las editoriales difundan, concentren y publiciten sus su preventas. Lo único que tienen que hacer es contratarse con el sitio, completar los datos mínimos de, de la preventa y a partir de ahí apuntamos a que los lectores nacionales puedan tener el sitio como referencia para todos los lanzamientos de preventas de los próximos meses, de aquí en adelante.
1: Bárbaro. Espectacular. La verdad es que es una gran iniciativa de parte de, de nuestros compañeros. No, no lo iniciamos nosotros. Lo inició el gran webmaster eh, Dieguito Gutiérrez. Y la verdad, una gran iniciativa que espero llegue a, a cumplir con la expectativa. Los invitamos a todos los que editen tanto como autores, como editoriales, a sumarse a esta sección de preventas, donde vamos a estar concentrando, como dijo Bob, todas las preventas que nos vayan informando. Y esta semana, de cara a Navidad, hubo muchas, pero muchas preventas. Te diría y les diría a todos que más que lo que estamos acostumbrados este 2020. Por ejemplo, Loco Rabia, Dami, ¿qué, qué trajo?
2: Y Loco Rabia se despachó no con una pregunta Sino con tres juntas Al hilo Te voy a comentar un poco sobre cada una Primero eh, Lo nuevo de Hernán Siriani. La pandemia de mi vida Este es el primer trabajo, ya me estoy riendo solo de Mencionarlo, de imaginarlo Porque Hernán Siriani es muy gracioso eh, La pandemia de mi vida junta un montón de Historias y chistes Por Hernán durante esta pandemia Durante este último año Son más de 100 páginas el prelanzamiento eh, la preventa, incluye aparte del descuento una dedicatoria personal de, de, del autor para que lo compre en preventa después tenemos, ya en otro tono El hombre y los pájaros, de Walter Lamas y Darío Oliva, una historia ya con otro tono, más serio, más del estilo novela, que estuvo saliendo en la revista digital de Loco Rabia, y ahora va a salir en papel, la historia de, de un hombre enfermo eh, la historia de su camino de salvación. Algunos ya tuvieron la oportunidad de leerlo en la revista digital de Loco Rabia. Ahora lo van a poder leer en papel. Y por último, eh, lo nuevo de Alejandro Farías. Fragilidad. Esta es una colección. Esto es dentro de la colección renglones de, de Loco Rabia que junta libros. La colección Renglones junta libros con, relacionados con la música. Con poesía. Eh, con, ot, con otras vertientes artísticas. Alejandro Farías es uno de los. Autores más prolíficos que tenemos y que quizás no se lo menciona tanto como a otros, pero que vale la pena para leer. Tienen muchísima producción y esto es lo nuevo del autor. Con varios, varias personas, varios otros artistas acompañándolo. Y como curiosidad, también eh, integra eh, una banda sonora que se puede acceder desde un código QR en el libro para acompañar la lectura. Que incluye a el propio autor, letras del propio autor.
1: Mirá, muy interesante. Y también Rabdomantes vino con todo. Y vino con tanto que le preguntamos al editor en jefe, César Libardi, siempre quise decir lo de editor en jefe. El editor en jefe César Libardi nos cuenta qué preventas trae Rabdomantes para las navidades.
4: Agarramos y decidimos así en, el, en los últimos... 40, antes de que esté finalizando este año, sacar eh, estos tres libros, que son Dead West, eh, Los Angirú y Esquizomedia. Eh, la preventa va a estar vigente hasta el 15 de diciembre. Los libros, te hago un breve resumen de qué se trata cada uno. Eh, Dead West es, eh, originalmente se serializó los primeros dos capítulos en eh, la revista que, en Quimera, la, que, la revista que sacaba Randomantes hace un par de años atrás, la antología, y es una especie de western con toques de la divina comedia, un cowboy que, eh, tiene un encuentro con, con la muerte, pero la muerte al final no lo reclama, y empieza un recorrido por los círculos del infierno, eh, y bueno, no, no voy a desarrollar mucho más la trama porque es interesante que el, el lector eh, se, se meta en la historia Ahí tiene cosas, un coyote que habla, hay eh, muertos por... o sea, hay ciertas circunstancias que le van sucediendo Y es muy divertida, Luis Santa Marina hace un gran trabajo en ese libro El otro título es Los Angirú, que es eh, un libro para chicos que también lo pueden leer los adultos Sobre una idea que... Eh, o sea, yo tuve, en relación a ver la, el tipo de lecturas de historieta que tienen mis nenas, se lo planteé a Ernesto Parrilla, que es el guionista, y a Nacho Junis, que son los dibujantes. Y la idea es que sea el primero de una serie de libros, para, para chicos y tanto también para adultos, en el que vos tenés a las dos nenas que son eh, las protagonistas. Eh, que está, una está cursando el primer grado del primario y la otra está en quinto grado. Y en esta escuela van con animales de la zona del litoral, que es la escuela del litoral, o sea tipo de antropomorfos. Y bueno, toda la trama gira entre la relación de estos chicos y la amistad, el afecto, lo que viene a ser de temas relacionados con, eh, no te diría expresamente el tema de la ecología, pero eso está también ahí. Eh, o sea, es un libro muy lindo, 24 páginas a todo color Así que es súper recomendable para los chicos Y después tenemos la reedición de Esquizomedia de Maxi Falcone Que este libro lo publicamos el año, o sea, hace ya dos años Se agotó la tirada y ahora lo reeditamos en formato más grande eh, O sea, porque había salido en un formato más pequeño Lo sacamos en 24x17 por con portada nueva Y es una historia eh, que tiene más de Maxi, eh, él ha trabajado en el rubro de informática y esto lo, lo escribía es ¿eh? una historia autobiográfica pero tiene que ver con cuestiones de, de una persona, él nació durante la década de los 70 vivió su adolescencia eh, finales de los 80, principios de los 90 y hace todo un recorrido en relación a lo que fue esa época para muchos de nosotros con mucho humor y crítica social y bueno, apostamos a que la reedición del libro, además de hacerlo en un formato más grande, llegue a muchos más lectores.
1: ¿Dead West sale en, en varios en formato digital también? Dead West está también en formato digital gracias por recordármelo
4: eh, y después bueno o sea en formato digital va a estar disponible en cbr y pdf
1: muy bien que se puedan descargar así
4: que los que lo quieran leer hay un combo que puedes también comprar el libro físico y la copia en digital eh, te viene con un set de postales son cinco postales en total y un señalador
1: la preventa finaliza el 15 de diciembre
4: eh, exactamente
1: eh, West el precio de la preventa entre los 280 pesos el combo 1 que incluye señalador y la edición digital el combo 2 con postales señalador y edición digital y el combo 3 que es solamente edición digital 200 pesos 320 esquizo por media a 300 pesos 300 pesos angiru eh, 24 páginas eh, formato apaisado 21 por 15 y esquizo media 320 pesos, con postal y señalador, eh, bueno, 24 7, 80 páginas. Una, una buena oferta para, para las fiestas, ¿no?
4: Totalmente, sí, sí, para todos los gustos, para los chicos, para los más grandes.
1: Tenemos variedad de públicos
4: En los próximos días vamos a seguir subiendo imágenes del interior de los libros, que puedan ir también pisteando de qué va cada uno. Y bueno, los sacamos también con precios bien eh, Naki Pop, cuestión de que eh, se puedan dar el, el gusto de leer historietas y de esa forma o sea, terminamos terminamos el año tratamos tratamos este año, eran siete libros los que teníamos que sacar con Rapdomantes y entre reediciones y bueno, y los libros nuevos llegamos a seis, así que eh, creo que para lo que fue el año con pandemia de por medio he estado estoy realmente contento
1: del... se va a hablar de un objetivo cumplido
4: Sí, 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 sí. Y es que esperamos que el 2021 solo puede repuntar el expectativo.
1: Bárbaro. Muchas gracias, César.
4: Vamos, Mariano. Abrazo Un abrazo grande. Un abrazo grande.
1: chao, chao.
0: too
5: much, baby.
1: Llegó la sección en donde repasamos las novedades que podrán encontrar a partir de hoy mismo viernes en Meridiana Comics que queda en Rivadavia 4963 local 18 de la Galería Rivadavia Enfrente del Parque Rivadavia y apenas a pasos de Estación Acoite del Subtea. Esta semana, Omnipress nos trae Batman, Noel y otras historias. Con eh, la autoría de Lee Bermejo, es un libro de 168 páginas, precio de tapa 775 pesos. Una historia en la que se mezcla las historias de Batman con eh, el clásico cuento de Navidad de Charles Dickens, donde lo visitan los fantasmas a Ebenezer Scrooge, similar, pero con Batman. El mismo tomo va a traer Batman 15 de 1943, con historia de Navidad, Batman 309, de, escrito por Lane Wayne, también con historia de Navidad, Legends of the Dark Knight set 79, y Batman Black and White en donde también hay una historia de Lee Bermejo se van a reimprimir para Ibrea Flashpoint que se agotó, es la segunda edición y otra obra de Bermejo con Azarello en este caso, que sería Batman Condenado por Editorial Ibrea debuta una comedia Yakuza Amo de Casa éxito en Japón un mafioso del bajo fondo, tatuado, que en un barrio residencial se transforma en el ama de casa. Una comedia bastante sopilante que podría ser un sketch de televisión propio de Guillermo Franchella. Y por parte de Panini Comics seguimos ampliando la oferta de Marvel. Esta vez el primer tomo de Iron Man, Tony Stark Iron Man, de Dance Lot y Valerio Shitty. Tony Stark. No tiene límites, ha reformulado su cuerpo, es una nueva persona, trasladó toda su conciencia a un cuerpo nuevito, impoluto, que nunca tocó una copita de whisky ni nada por el estilo. Se va a incorporar en este tomo un personaje que a mí me encantó, que es Andy Bank, un ingeniero en robótica al que Tony Stark lo vapuleaba en competencias desde pequeño. También está buenísimo el rol que juega Yocasta y sus dilemas éticos en relación a ser humano, ser robot y la conciencia. El comienzo de un run que tiene sus momentos de gran diversión y un trabajo bastante piola sobre lo que es la tecnología, la virtualidad y los robots. La recomendación personal que les hago de Panini si bien está por el tomo 10, pero está buenísimo, es Dragonero, de la editorial italiana Sergio Bonelli. Una aventura fantástica, obviamente, donde hay dra dragones y un cazador de dragones, que está en su tomo 10, 96 páginas a 500 pesos, tapa blanda, para salir un poquito de los superhéroes, probar con un aventurero europeo clásico. Por el lado de cómic nacional, vamos a tener la sexta entrega de lo mejor de Oester Helen Michigan. En esta oportunidad, Sargento Kirk, Sangre y Oro Azteca. Obviamente de HGO y Gustavo Trigo en el dibujo. 17 por 24, 44 páginas en blanco y negro, 400 pesos. Editorial Sudamericana nos trae una reedición, se vuelve a distribuir, distinta. Nueva historieta argentina. Una antología de varios artistas compilada por el reconocido Liniers y el periodista Martín Pérez. Muy interesante para conocer un pantallazo de lo que fue en las primeras dos décadas del, del siglo XXI la historieta argentina y todo el panorama. Muy lindo para complementar con hoy esa preciosa antología de Cinerama. En esta oportunidad vamos a tener una revisión de un libro de 2017 donde podemos encontrar artistas como Max Aguirre, podemos eh, tener a Clara Lagos con 10 con tiras, Juan Salvaliente, hasta algunos cuentos adaptados a cómics por el de, de Hernán Casiari, eh, María Luque... Hay un montón, un montón de trabajos. En estas eh, 400 páginas del libro, casi 384, a un precio de 1200 pesos a todo color en la realidad es que como decía muy lindo para tener un panorama de todo el ámbito local junto a hoy para que estén las dos juntitas en la biblioteca y poder disfrutar por el lado de Universo Retro salió, no es historieta en este caso un artbook de los Silva Brothers, genios totales bueno, tuvimos la oportunidad de que el propio Manuel Silva nos cuente un poquito cómo viene este libro.
5: Se van a encontrar con una pequeña cantidad de trabajos que hicimos a lo largo de 15 años, más o menos. La primera sección del libro está dedicada a los trabajos que hicimos para el Universo Retro, precisamente, eh, que son tapas de historietas, de, de libros, de cartas de diferentes personajes, series o pelis, no sé, como eh, Batman, eh, Game of Thrones, X-Men, eh, Master of the Universe, unos cuantos. En la segunda sección les mostramos algunos laburos de historieta, como Force Unleashed 2 y Mass Effect, que hicimos para el editorial Dark Horse, junto a Omar Francia, y algunos proyectos nacionales, como Show Moon, que había guionado eh, Gonzalo Ventura, otra historieta que era antología de Héroes Argentinos, también había editado Universo Retro. La tercera sección está dedicada al diseño de esculturas que hicimos para diferentes compañías como SciShow Collectibles, entre Giant, y también para diferentes licencias del tipo Marvel, DC, Star Wars, Transformers. En la cuarta sección del álbum le mostramos algunas esculturas que también hicimos para este, diferentes clientes. De, generalmente de afuera, pero también para el mercado local, como lo fue los muñequitos de Superijitos que hicimos para la editorial García Ferré. Y la última sección es una pequeña muestra de ilustraciones, entre ellas algunos pinups que habíamos hecho para la comiquería meridiana, eh, la editorial anunciar contenidos y bocetos que hacemos en nuestros ratos libres. cuando nos cansamos de, de, del trabajo y nos ponemos a hacer este dibujos para nosotros. Eh, nada, eso es más o menos un resumen de, de qué va el árbol. Espero que les guste eh, y desde ya muchas gracias por apoyar estos proyectos nacionales que tanto cuestan llevar a cabo. Muchas gracias, saludos.
1: Y esas fueron todas las novedades de la semana que ya mismo pueden ir a buscar a Meridiana Comics. ¿Dónde lo encuentran? en Avenida Rivadavia 4963, local 18, en el barrio de Caballito, o en meridianacomics.com para comprar online y hay envíos a todo el país.
0: He'll die before his soul. But I believe in this, it's been tested by research that he who nuns will later join the church. Death of glory It's just another story. Death of glory
1: becomes another story. You're gonna launch
5: A long way down, you're gonna fight A long time.
1: Estamos para este último bloque junto a Diego Labra y Gonzalo Ruiz para charlar sobre las cosas por su nombre. El manga argentino, existe, no existe, el indie americano, qué corno es. ¿Cómo estás Diego?
6: todo bien por acá, gracias por la invitación bueno, qué pregunta eh, no voy a saludar sea. a
1: Onza primero, perdón Gonza
7: Dale. ¿cómo estás Mariana? Eh, Diego, ¿qué tal? un placer chicos
1: gracias por, por estar a los dos sí. y ahora sí, tirate, tirate de cabeza a la pile Diego
6: Dale,
7: cargale eh, car el impulso eh, si no sea la, la cabeza contra la baranda
6: <risa> eh, sí, o sea yo siempre que pienso en el tema de cuando se discute manga argentino sí, manga argentino sí, siempre pienso que el análogo perfecto es el tema del rock nadie discutiría hoy que existe rock argentino yo calculo tendrá, habrá que revisar si por ahí en la década del 60 se discutía ¿eh? existe el rock argentino o nada más rock y etc a mí me da la sensación de que, de que el manga se está transformando como una especie de etiqueta de género como que, como que es algo que que se ve como manga, que parece manga. Y en ese sentido parece estar des, desanclando de, de una historieta hecha en Japón, digamos. De hecho, en otros países se, se, se vende manga norteamericano, manga alemán. Así que me parece que va para ese lado.
1: Bien. Sí. Gonza, ¿cuál es tu, tu idea sobre el tema?
7: A ver, estoy en parte de acuerdo con lo de Diego. Eh, también me, me podría agarrar un poco la analogía que hizo sobre qué se discute sobre rock o qué es, eh, si pasa por una cuestión idiosincrática, o una cuestión eh, de estilo. Yo creo justamente cuando uno habla de manga argentino y otros tópicos que tocaste recién y que se van a tocar solamente más adelante, es una cuestión de estilo más que nada. Porque vos hablas de manga, por ejemplo? Y, y el manga que lo, puede, lo se puede dividir, ¿no? En dos cuestiones que unas... La toman equivocadamente de género, que es cuando se hablan de las demografías, ¿no? Shonen, Seinen, Shoujo. Obviamente, esos Esos términos tienen géneros adentro, que no son los que hacen justamente al manga, tal vez, sí cómo se abordan las historias, pero creo que lo más hay dos cosas muy claves cuando uno se habla de manga argentino, manga en general, ¿no? Que es estilo, de dibujo, digamos, la parte de estética y la, la parte capaz, la, la más complicada porque Diego mencionó muy bien, ¿no? La existencia de manga francés, por ejemplo. Que es una cuestión eh, económica, si se quiere, o distribución, ¿no? Entendamos, sabemos cualquiera que haya leído manga que allá hay una diversidad de mercado muy extraña en cierta manera porque tenés por un lado lo que sería la Marvel y la Easy Comics, que es la, la Weekly Shonen Jump y otras revistas Shonen, que son serializaciones semanales que salen Semana a semana, bueno, justamente eh, Y bueno, las publicaciones Seinen Que son mensuales Algo que, por ejemplo En Estados Unidos no pasa Y si hablamos de manga argentino Menos que menos, digo, no hay Una publicación eh, Semanal, mucho menos mensual De manga acá, de hecho, ya casi ni hay Publicaciones semanales Como lo hubo la Fierro en los 2000 Está bien que hoy la Fierro ex Existe en un formato distinto Pero la idea ¿no? digo económica de una revista, no sé qué se venda, semanalmente, ahí un poco dilata la idea. O sea, si nos tomamos, insisto, por la parte estética, sí, podemos tener la existencia de un, de un manga argentino, como por ejemplo Lea Caballero o Berliac, que hacen arte, en estilo con influencias de manga muy marcadas. Pero bueno, obviamente se publica, que en el caso de Berliac, ah, también en el caso de La Caballero, como un libro publicado, el ¿no? otro término que podemos discutir, que es el mal llamado novela gráfica.
1: A ver, pero no es historieta argentina con influencias artísticas japonesas, porque a sí. ver, yo lo que siento es que tiene que ver el, el manga, cómo surge, o sea, ¿es, es un género mm. o es la forma en que se produce historieta en Japón? ¿Qué pensás, Diego?
6: No, es que, es que justamente es eso, digamos, pasa que también se veía que, digamos, como que es, es un poco como, como dicen de la fauna de Australia, que es tan rara, ¿no? Los ornitorrincos, todos esos bichos, porque estaba como aislado la isla, entonces como que la evolución siguió para un lado, en ¿no? La producción de en, en Japón hasta los 70, 80, estaba, estaba como cerrado en un mercado muy autosuficiente, en parte por la idiosincrasia de ellos, que son ultra cerrados. Eh, entonces se desarrolló como de una manera, obviamente nutrida, ¿no? porque tienes autores que dicen que leían a Moebius ¿no? como tomo, pero sin embargo, como siguió un camino muy propio, ¿no? que de repente cuando se abrió al mundo, se apareció como un producto, un lenguaje acabado, digamos, ¿no? Eh, y, que, y que eso, yo creo que si bien. Como no es un género, es casi como que se está transformando un género en Occidente. Se, está, se toma por ese lado y, bien, como, como decían acá, también tiene una cosa no comercial, de etiqueta, ¿no? De, que es gracioso eso, porque acá me parece incluso que le juega en contra. O sea, me parece que acá tiene más chance de vender una historieta, si decir que es historieta argentina, que si decir que es manga argentino. Porque es como que te quedas en el medio. Me parece que el público el lector de historieta por ahí le hace cosa al manga y el lector de manga que es, que es argentino tiende a ser medio refractario a, a la a historieta estilo manga hecho en Argentina. Es como que es, es un sector del público bien finito, por ahí es el que le interesa eso. Y por ahí también hay, como vos decís, vos hay varias estrategias, ¿no? Tenés un tipo como Berliá que tiene una trayectoria rara, que empezó con un estilo grecia por la línea más tierra si querés, y después se abrió haciendo ese manga que Kiva, raro, que... Digamos que digo como único. Y en ese sentido me parece que Barlet tiene más que ver por ahí con Minaberry que con Lea Caballero, si lo vas a comparar estilísticamente. Eh, sí, y después tengo yo, con yo el digo que... Que... Berri, ...que es historieta que todo el mundo diría, no sé si sí, parece, no sé, de Clarín, francés, francés. No, hay mucho del lenguaje del manga y Pasa que, es, de vuelta, es un tema más de etiqueta, ¿no? De, que, no se me empezaba porque estaba leyendo el otro día este Atelieros de Witch Hat. Un personaje que tiene unas caras que parece que las dibujan A ver, claramente hay algo ahí Pero al final del día Como cualquier etiqueta Vos tirás la línea y cae cosas de un lado Cae cosas del otro Después en, en, el, en el hecho, digamos Es mucho más gris todo
7: Sí, ojo, igual yo cuando hablo de, de Lea y Mirá, me salir Y de Berliac los, los pongo obviamente en antípodas Pero bueno, creo que son como los ejemplos más Puntuales, hay obviamente sobre todo en la, en la, en la parte de fanzinera de gente que abrazó el manga también como influencia propia. Que sé yo, pienso en supermercado o eh, Kamikama. Que ambas publicaron fanzines que tienen una, una estética eh, bastante tirada del manga. De hecho, Función 501 es. puede ser tranquilamente un, un manga de mecas. También, bueno, que tener en cuenta, ¿no? Que obras como Sadwood o Shonen de Elia Caballero. Tienen un estilo marcado de dibujo-manga, pero no están publicados en el sentido oriental de lectura. Están publicados como leemos nosotros habitualmente. Sí. Ahí sí, después sí, una cuestión muy idiosincrática de decir si esto es manga o es historita argentina. Manga argentino, o historieta argentina. Qué sé yo. Para mí, de cierta manera, es historieta argentina. Y es más, hasta capaz discutible lo de Berliac, porque Berliac... Entre que no vive acá y la gran parte de su hora No se publica acá, salvo en republicaciones publicaciones Ni siquiera la puede considerar como la historia de argentina Pero bueno, eso ya es como Rizar el rizo demasiado De manera muy complicada Bueno, me parece
6: interesante Justo hay que nombrar mercado, pensando, a Oscar Mercado Ahora estoy empezando a juntar todos los libros Que está sacando esta editora Barro Es interesante porque Estos libros, es una colección que se llama Génesis no La mayoría son chicas y no son todas chicas eh, ahí ves como todo el espectro de influencia del manga en la historieta argentina, que además eh, eso está muy estudiado sobre todo para el caso Yankee y alemán, que son los que más conozco de cómo el manga le abrió las puertas a las mujeres de los dos lados del mostrador a la historieta tanto como consumidores y como autores y acabo de ver lo mismo casi todas estas chicas en, en, la, en, la, en la bio dicen yo empecé leyendo manga, la influencia de manga pero si vos ves las obras o ves todo un espectro que, como decís vos, va de Kamikama y, y Supermercado, que, que son claro del manga, a después otras cosas como esta chica Mailita, que es mucho más preciosista, que hasta por ahí parece este autor eh, que sale en la tierra no me acuerdo, de Kur, casi más parece lado, pero sin embargo ella se reconoce como una, como que empezó a la historia de la alza manga. Entonces tenés como, como que se abre un mundo, ¿no? Eh... Sí.
7: Sí. Eh... También hay una cosa, ¿no? Eh, algo que lo ves justamente en biografías, son chicas que... No solo chicas, que es verdad que el manga ha abrió muchas puertas al, a, a, a que entren mujeres, a la literatura de historietas en general. Hay una cuestión importante que pasa por lo generacional, ¿no? Digo, gente de mi edad, ¿no? Gente de generación de los 90 para adelante, para, para acá, mejor dicho, para acá en el tiempo... Que crecieron leyendo manga y, sobre todo, viendo Magic Kids y, bueno, algunos un poco más grandes, Locomotion, que una, tienen una programación, para televisión eh, marcadamente japonesa, ¿no? Digo, eh, Magic Kids tenía lo, lo más cabeza, ¿no? Tipo Dragon Ball, Callero El Zodíaco, Locomotion, cosas más más refinadas, ¿no? Como Neon Genesis Evangelion, que, bueno, ahí tenés, ¿no? Pibes que se volvieron locos y pibas se volvieron locas viendo eso, y que un día dijeron. Che, bueno, hagamos historieta y tiene sentido que tengan influencias
1: orientales Sí, yo lo que te iba a preguntar, Diego, es ¿Vos por qué pensás que sea esto? Un poco Gonzalo ya, ya dio su opinión sobre, sobre el asunto Pero a lo que voy es, tienen influencias les, Se les abrieron las puertas mucho por eso y tenés, tenés mucha razón Que en nuestra producción en la, Digo nuestra por nacional Hay muchas chicas con influencia de, Del manga ¿Por qué pensás que se dio esa situación?
6: No, yo, yo creo que es, es bien como se Gonzalo De hecho yo lo, de alguna manera Lo, lo saco un poco de, de mi propia trayectoria Mi hermana es ilustradora Y bueno, ella se sentaba al lado mío Y de mi hermano cuando miramos Locomotion y Magic Kid Entonces Empezó con la historieta, eso nos sacaba los mangas que nosotros comprábamos, los primeros que sacó Ibrea, y entonces, como que uno se acostumbra a ese lenguaje, y claramente lo que uno mama, como, como puede pasar con, la, con el fanzine noventero, que claramente está la influencia de la historieta norteamericana que circulaba porque era lo que había. O eh, obviamente uno lo que consume es lo que te va a influir, y eso me parece que corta para los dos lados, corta para el lado de la creación pero también para el lado del consumo. Yo creo que eso es ese gran problema ¿no? que hay en el mercado argentino, de que aparentemente lo que más vende es manga, siempre está esa discusión, bueno, pero este lector de manga después compra historieta. En, en mi caso particular, me pasa que yo como me acostumbré, empecé leyendo Kenshin, el Landung, Evangelio y vos te acostumbré a ese lenguaje dinámico. Después me, cuando me puse a leer Nipur, mi, a matar, porque es mucho más estático, mucho más texto, no quiere decir que una cosa sea mejor que la otra, son lenguajes diferentes entonces si uno se acostumbra a una cosa es como difícil volver atrás, y ese mismo lenguaje es el que después esta generación nueva, como bien decía Gonzalo, que se crió con esto es lo que le va a salir porque es como no sé, es como si vos te criaste leyendo no sé, Stephen King o lo que sea, vas, vas uno siempre empieza emulando, ¿no? De hecho, si uno probablemente Estas estos artistas que además En su mayoría son muy jóvenes, están dando sus primeros pasos Probablemente en 10, 15 años vas a poder ver Una evolución de un lenguaje más personal Que se despega un poco del manga, quizá Pero ahora el principio Es natural que está bien pegado a, al, a, a, lo que, a lo que mamaron, digamos Y después del otro lado del consumo Para pensar el tema de, del, del manga argentino Para mí Un nodo un, para pensar muy interesante es el experimento que hizo Ibrea en 2007, cuando trató de lanzar su línea de manga argentino, que falló estrepitosamente, y los tipos básicamente dijeron, nunca más vamos a hacer esto. Y salieron cosas muy interesantes. Este, eh, el que más me gusta, es uno que se llama Automatic Chilombo, que es un chico que se llama Sergio Coronel, que nunca más vi nada de él, era como una especie de, de Akira en morón, y la verdad que estaba muy bien hecho. Y... Y bueno, pero chocó con, con esa con esa pared, que es un poco de lo que estamos discutiendo. Incluso Ibrea, con la maquinaria que tenía en esa época, con una láser a toda máquina que te tiraba, según ellos 50.000 ejemplares. Me acuerdo que venían las páginas de muestra de estos mangas en la láser y así todos no se lo pudieron vender a su público, porque la gente dijo, esto no es manga, no lo como.
7: Hay un rechazo sistemático, ¿no? Justamente, que creo que también debe ser un poco parte de cualquier tribu, si le querés llamar, ¿no? De cualquiera que trate de imitar... Algo que le pueda ser ajeno Algo que capaz sea más extremo justamente en el manga no so, En el manga del anime, no solo porque bueno Hay un público mucho más fiel que casi cualquier otro público Sino también no existe por una cuestión meramente idiosincrática Donde capaz es más notorio, no por ejemplo Que alguien quiere imitar la línea clara en la Argentina Que los hay muchos Pero digo, obviamente no hay, no hay gente con antorchas en la mano Diciendo che, no hay que hacer línea clara en Argentina Porque no es lo que corresponde o no es así
1: y pasemos ya pasamos del manga y cambiemos un poco al, a la segunda de las, de las consignas que, que me llamaban un poco la atención y por las cuales les quería preguntar esto que se dice el indie americano ¿qué vendría a ser? porque mucha gente habla de eso primero que es indie estadounidense pero ¿qué sería indie en este contexto?
7: muy difícil primero que yo también porque vengo, vengo de un palo Previo a la historieta, que es el de la música, ¿no? también se habla todo el tiempo de lo, de lo indie. Y lo mismo, ¿no? Hay momentos de un término que realmente indie viene de independiente. Se agarran, mejor dicho, dejan de agarrarse un poco de lo que significa lo que uno puede entender, o que después significar, la, la idea de independencia, y ya es una cuestión estética, ¿no? Para mí la cuestión independiente es algo que, y puede ser muy extremista, como lo diga, pero es algo que no tiene ningún tipo de arbitrariedad, que es una persona que se hace cargo de todos los estratos posibles, eh, tanto en producción, eh, cuestiones ideológicas y económicas, a, en este caso, bueno, un libro, una historieta, un fanzine. Eh, obviamente se habla americana en realidad, de cualquier cosa que no sea Marvel y DC Comics. Lo cual un poco es cierto, pero bueno, al día de la fecha yo pienso que si no manejan los mismos números de ventas Image y Dark Horse, que son considerados indies, están a la altura de Marvel y DC Por los nombres que manejan, por los títulos que manejan eh, venderán menos obviamente, pero bueno, y también digo Marvel y DC no venden lo que vendían hace años Y no, uno, uno, uno nunca va a dejar de considerarlos como los Big Two Por más que año a año, década a década bajen los números de venta para mí incluso independiente, ni siquiera Fantagraphics, que es una es una editorial chiquitita, tal vez para los parámetros yanquis, pero que bueno, no se rige lo que yo personalmente, Gonzalo Ruiz, como ser humano, considero como independencia. Y acá abro un poco el, el abanico para que vos, Mariano o Diego, que somos a polemizar lindo lo que nos queda de hoy. De un bloque. Diego. No, ah, sí, un poco
1: como, como dice Gonzalo. No
6: sé qué. Que los, los yankees medio que lo sacan este modelo medio como del cine donde cualquier película que no está en el estudio que ya cae eso menos porque se compran los unos a los otros, Pero entonces no sé técnicamente Los no sé, Juegos del Hambre es una película independiente porque lo hizo un estudio que no es ni Fox, ni Disney, ni Warner digamos, y que vendría a ser un poco el equivalente a un Image si querés, es un estudio es un, una empresa grande que tiene, creo que más del 10% del mercado eh, y pasa como indie, digamos. Como decís vos, Gonzalo, indie posta vendría a ser, no sé, lo que hace Moore que el chabón está solo en la casa haciendo sus cómics, él claro. solo bueno, te los manda por correo o bueno, lo que hizo en su momento sim o todo esos tipos hmm. Después, sí, termina siendo también de vuelta, es una cuestión es como que se usa indie como para decir no, no son superhéroes de las Big two como También, como para tratar de poner una etiqueta, pero, pero hoy por hoy, para mí, sobre todo, IMA o, sea, no o sea, la potencia que tuvo Walking Dead, ponerle eso es a la par de cualquier. De hecho, vendía más que cualquier de, de, de Marvel, salvo quizás Batman o
7: spider Sí, la verdad. Y hay Entonces, otra cosa, ¿no? no pero... Perdón, hay otra cosa, ¿no? Digo, también cuando habló de estética. En los cómics, algo descubrí a Instagram, ¿no? algo bueno tiene esta globalización y un poco la pandemia, con esto estar al pedo. Eh, tanto en los cómics, tanto en la música como en los cómics mismo, que fue lo que descubrí, hay estéticas de independencia por costas incluso. Eh, yo de descubrí casualidad que el lado, nunca me acuerdo, es el lado del el, el West Coast, hay hay dibujantes, hay dibujantes, ilustradores y artistas que hacen cosas que no tienen que ver. Con gente que ahora, más por pecar de ignorante, pues no se está ubicado, que es Adrián Tomine, que es como un maestro de, también de, de lo considerado indie. Y vos lo ves y son cosas muy distintas. Digo, hay cosas digo, que son hiper salvajes: eh, gore, violencia sexual, y qué sé yo, digo, para mí, eso es, tan, eso es más independiente que Adrián Tomine, que, que creo que publica en Quarterly, si no me equivoco, que es canadiense. Así que capaz la estoy repitiendo con, con el ejemplo que di, pero también ¿no? digo, cuando vos hablas de estética, va también justamente ¿no? por lo que pasa en distintas comunas, sectores, estados, bueno, acá provincias. Capaz acá como la historieta no está tan, tan difundida como la música, por ejemplo. Capaz, dios si el mundo fuera un poco más justo y habría más historietas en el resto del país, capaz, qué sé yo, la historieta del NOA sea muy distinta a lo que se hace acá en Cava. Mm.
6: No, sí, estaba pensando lo que decía, sí, es verdad, eso, como pero, 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 la materialidad también indica vitamina, como que el estado, ese, ese estilo feo, blanco y negro del cómics con X de los 80, era porque eran fans sí. sin fotocopiados, entonces no, no podías hacer otra cosa, digamos, que tenía que ser blanco y negro y con baja definición, digamos.
7: Entonces sí, lo determina un poco...
6: Sí, el, el... Ahí,
1: ahí no estamos... Justamente, pero perdón,
7: eh, justamente, hay una cuestión muy importante con lo que dice Diego que está muy bien, pequeña corrección, la parte del cómic santarano de los años 60, hay, uh -huh. una, hay una cosa, ¿no? es lo que dice, que es verdad, digo, que hay gente que hace fanzines, crotos, pero porque no queda otra, pero después hay gente que imita eso. Uh -huh. y, ahí, y ahí entra una disyuntiva, que capaz se escapa un poco de lo que es independiente de lado no, si es, ¿vos que estás haciendo? ¿Estás haciendo fanzines por gusto o por imitación? Digo, va a ver, por gusto capaz siempre, porque voy con imitaciones, vos haces un fanzine impreso de manera crota, porque no tenés un mango o porque simplemente le querés copiar ese tipo de estilo. Porque ahí también un poco se nota la falsedad y ahí un poco también se empieza a diluir de lo que uno puede ent entender por independiente o no. Hay capaz ya te insisto, es una conversación un poco más política, si se quiere.
1: Es que en realidad me parece que el fondo de esto todo es una, una cuestión medio política. Yo en las definiciones estas me pongo un poco materialista porque para mí tiene que ver con las condiciones de producción, tanto como para designar manga, por decir, son las, produc las condiciones de producción japonesas, como para designar indie underground, que me parece que por ahí obedece un poco más a lo que acaban de mencionar, y cada una de, de las definiciones tiene que ver con cómo se produce esa historieta, y eso definitivamente es político.
7: Y sí, de hecho vos pensá que el concepto de Golden y Silver Age se da por una cuestión de números justamente. La Golden Age termina cuando termina la Segunda guerra, guerra Mundial, que los cómics se van a la B, y bueno, en esa época que era la Nacional antes de DC Comics, cancelan boche títulos porque obviamente nadie los estaba comprando. Ese momento donde hay la transición, que sea la Silver Age, que bueno, ahí está un poco más definida por una cuestión de aparición de personajes o conceptos. Pero decidamente uno cuando habla de Golden Age, que esto es una cuestión que tuve mucho con Mariano en privado, que si querés ahora, que es cuando uno habla de Edad Dorada. Se habla justamente de eso, de, de una cuestión capital. Hoy, Mariano Gavarese dijo que hoy Argentina está en una golnada de oro. Yo no lo veo tan así. Porque justamente hay, hay nivel altísimo de producción, buena sobre todo. Pero capaz las condiciones económicas no están dadas de la manera correcta para que se venda la salvajada que se vendía acá en los años 40 hasta los años 50 más o menos. Donde estudiosos, a diferencia que yo que vendo humo, determinan que la edad de oro argentina termina ahí, en esa época en los que los cómics empiezan a dejar de vender millones de ejemplares, y bueno, es un pico que hasta el día de hoy se sigue hundiendo, digo, nos, ri nos rimos de Marvel y DC, pero bueno, acá, qué sé yo, las editoriales que editan eh, Marvel y DC deben, deben vender lo mismo que debe vender el fancinero más croto de, de, de Alaska, ponemos, claro. ¿no?
1: Yo me refería a una edad de oro en términos creativos, ¿no? Este, uno sobre qué evalúa, que es una edad dorada, una edad plateada, o bueno, yo lo hice en términos creativos, si bien era abrir un poco la polémica, claro que en condiciones de, de ventas o de masividad no responde a la misma Golden Age estadounidense. El tío hace una pregunta, Diego, y para seguir abriendo un poco el debate, ¿pensás que hay un mainstream en Argentina?
6: ¿Sabes qué? Está, está buena esa la definición que leí hace poco de, de Amadeo Gandolfo, que se sacó en una revista alemana o algo así, eso que sí. decía, ¿no? Sí. Era el, eso, sí, es, es un, como un sistema solar sin sol, ¿no? Un, un, un under sin mainstream, ¿no? Es como un montón de partículas que vuelan para todos lados sin tener un centro de gravedad, porque, digamos, es digamos es casi como un rebelde sin causa si querés, como que no hay un papá contra el cual pelearte no hay un, una, una industria mala eh, que, que digamos contra la cual rebelarse estamos todos, como que están todos en las mismas de alguna manera entonces bueno en ese sentido también y si llevando la cosa más a la discusión ideológica medio que lo que pasó en, en Argentina como la gran mayoría de los países eh, mundo de los 70 para acá... ...con la globalización... ...es como que el malo del mainstream... ...es un importado, ¿no? Entonces como que la historieta argentina... ...contra, que se, contra quien se revela... ...contra los superhéroes... ...y ahora con el manga... ...y de vuelta ahí tenés más tensión... ...con esta distinción de manga argentino... ...porque es medio que está estás coqueteando... Con, ...con el malo, digamos... ...no estás teniendo los trapos... ...me parece que si hoy tuvieras que decir... ...que hay un meme acá al final del día... Es... ...pasa que de vuelta también está esta, esta, esta discusión... ...no es librea, es, es una editorial argentina... No, es un editorial de un argentino que paga impuestos en España, pero edita cómics japoneses. Esa es claro. la globalización, ¿no? Y este es el que más vende. Eh, entonces, como contra ese, te tenés que medir. Ese sería el main, de alguna manera. A pesar de que no es cómica argentina.
7: Claro, o, obvia, obviamente, editoriales que para mí no tienen no tiene nada que ver con, él, con este tipo de discusión, justamente son... Las que venden licencias, ¿no? Ibrea, omnipres Panini, Utopía, en cierta manera, que edita muy poco comic nacional, pero edita de todas maneras. Pero bueno, el, el grosor del, del, de, de ediciones, netamente comic shanky, y un poco de manga. ¿Qué sé yo? Yo considero, estoy completamente de acuerdo tanto con lo que dice Diego, con la, la, la base ideológica del texto de Mateo Gandolfo, que es precioso. Y estoy de acuerdo, digo, la gente argentina no es, no, no, no es ni siquiera una gallina de bollada, digo, no es que está corriendo sola con... Contra nadie y por, y por cuestión de algo. Simplemente es un ente extraño que está ahí, que existe, y en el que tranquilamente coexisten todas las variantes posibles. Digo, vas a dibujados y está de las ideas al lado de un fancinero croto, y lo mismo en la Crack boom Tenés las comiquerías que ¿verdad? llevan su material, su mayoría mainstream, y en un galpón de al lado tenés las editoriales y también tenés, bueno, una carpa llena de fancineros. Ahí tenés como una coexistencia interesante donde, bueno, después podemos discutir dónde está, digo, no sé, como si fuera una, una cuestión tipo una, una torta de porcentaje, de, digo, de, del grueso de los comiqueros, ¿cuántos compran Ovo y cuántos compran Nacional y cuántos compran Fanzine? Ahí capaz se ve un poco más marcada la grieta.
6: bueno pero ponele, eso que decís, para mí sería interesante, algo que por ahí tendría un montón de dificultades, ¿no? Pero para mí sería interesante superar esta grieta, en el sentido de, como un ejemplo, me parece muy interesante esta editorial, creo que es cordobesa o en gusto, Sí, no está editando ver. el manga Ryuka o algo así, todavía no, no lo leí Rico Pero del lo...
7: Yoshimizu, sí, muy linda
6: manga eso. No me parecía mal modelo ponerle acá Que los, los que consumen manga siempre reclaman que no, nadie edita manga clásico Vos imagínate no sé, Hotel de Ideas que licencia manga clásico de Tezuka de Y con eso vende un volumen mucho más grosso de lo que puede vender una historieta argentina y con ese resto puede financiar producir historieta argentina. ¿Por qué no se podría imaginar una, una cosa más mixta si querés? Porque encima un sí. manga más fino no desempeñaría con la, con la biblioteca o el, o el catálogo de, de una editorial
7: como Hotel la idea, o poner una. Totalmente, estoy de acuerdo. Yo ojo, cuando hablo de grieta, también que él hablo medio de manera peyorativa. Me refiero más que nada a la cuestión del público. Digo, el público que elige, y no tanto, eh, ver con malos ojos quién compra qué, o, qué otra cosa. Después, que tener en cuenta una cosa, ¿no? El ejemplo de Ryuko también es una rara avis, porque estamos hablando de un artista que no tiene contratos con nadie. El tipo, no, su obra no pertenece a Kodansha, no pertenece a Shueisha. El tipo es más. Creo que antes de Japón, publicó en Francia una, una editorial muy fina llamada... Lesser Noir, que publica justamente Artistas japoneses, que es lo mismo Que son personas que están por fuera Del de monopolio japonés O sea, lo que, lo, lo que me parece ser Sería buenísimo, primero, que alguien ahí te En este país, que nadie En la puta vida lo hizo, y estoy mirando a los ojos A Leandro Roberto eh, No, sí, alguien lo hizo, alguien lo hizo Ah, sí, sí, el innombrable cierto, me he olvidado yo no libre guardar el único que editó Astroboy Fue, nada. Ya sabes, sí, todo ya eh, cinco, igual incompleto si mal hechos. Pero, pero, claro, o sea, obviamente la búsqueda estética. Que sí, yo estoy de acuerdo. El nivel de fineza tiene Tezuka, lo puede editar lo las tranquilamente. Pero bueno, hay que ver si les da la parte de negocio, de negocio para poder editarlo. Yo estoy muy de acuerdo con lo que planteas al principio: esta idea de un crisol de unite, ¿no? El crisol de razas. Eh, porque capaz Ryuko no dialoga mucho con el resto del contenido de, de buen gusto. Que de todas maneras tiene muy buen material editado. Pero está bueno, es una apuesta que también abre mucho el mercado y que no, no hay muchos ejemplos de gente que haya hecho eso, no que hayan agarrado artistas underground y los hayan querido publicar en otros países. Sí. Está bien, es una apuesta muy arriesgada, pero bueno. Está el ejemplo de que aparentemente a Ryuko le fue bastante bien. Por el hecho, siguen sí. sí, editando tranquilamente los cuatro libros y aparentemente, capaz el año que viene, continúen con el, el nuevo libro que publicó Elio Iyajimisu este año. Hay que ver, esperar.
6: Bueno, pensando así en los experimentos de, de híbrido, me acuerdo, de, por ejemplo, si bien yo ahora sé que tenía toda una trayectoria de fans y que venía más de abajo de Salvador Sanz, pero yo lo descubrí porque eh, Ibrea editó Legión y yo compraba los mangas de Ibrea, entonces, ¿esto es lo nuevo de Ibrea, ah, muy interesante, lo compré, no sé, 13, 14 años y después de ahí lo empecé a seguir. Después no sé cuál habrá sido la interna de que pasó a OVNI... Sanz, pero ahí hubo como, fue medio como un descubrimiento, como que lo hizo mainstream Ibrea, Salvador San, que debe
1: ser uno de los tipos de acá más vende, calculo.
6: Eh, entonces, como sí, que las cosas pueden pasar, digamos, de manera natural.
1: ¿Y por qué piensan que OVNI o Ibrea no amplían un poco esto? ¿No les habrá ido bien con, con el negocio? ¿No les interesa?
7: Y yo creo que sí. Vos fijate, y sin ir más lejos, ¿no? Digo. Eh, invisible de, de Kirkman que se metieron en el orto. Uh. Digo, yo quiero creer que pasó lo mismo. Justamente, ¿no? Diego tiró el ejemplo. tal vez el único ejemplo perfecto. Que es justamente Salva Sanz, artista del carajo. Salió de, de los fanzines en la calzuela en los años 90. Y el tipo pegó primero Ibrea. Y, y después pegó me parece, en un salto cualitativo gigante. Pues justamente, como dice Diego. Hubo un momento en que Ibrea es un lado de cara, que, que yo digo, ya no, no, no sé si sigue reeditando Anita, la hija del verdugo de los Bobillo y Sosa. Eh, bueno, todo lo que tiene de americano, lo terminaron y no lo, y no lo continuaron. Digo, 17 lo sacaron entero, las Tortugas Ninja sacaron hasta cierto punto. Ahora creo que terminan Fear Factor y terminan The Max, pero después te das cuenta y no hay más catálogo. O sea, eh, no me extrañaría capaz a futuro eso quede discontinuado. Eh, lo mismo con Miller y 300 y Cerces. Yo quiero creer, que soy yo capaz, no sea, no sea tanto falta de ventas, sino... Va, tal vez en el caso de OmniPress, capaz en el caso de Ubers, más una, una, una cuestión de identidad, ¿no? Decir, somos una editorial de licencias de manga, lo cual está bien, porque digo, lo Frank Miller lo pueden negociar otras otras editoriales de acá. Pero yo pienso eso, yo pienso en el caso de OmniPress, no, no arriesga mucho, que yo tiene el experimento de Stonebot, que funciona. Igual, eh, mm -hmm. bueno, es bueno, casi una subsidiaria Yankee, no, no, casi que ni cuenta Una historia argentina, por más que el catálogo sea 100% argentino Y después no tiene mucho más, tiene Sabor Sanz Como único artista exclusivo, que a tanto Franco Vilino que le publicaron la adaptación Del Principito, y después para de contar, de hecho Ahora no me acuerdo ningún otro ejemplo que de Omnipress de Comic Nacional, debe haberlo solamente Yo ahora personalmente no me acuerdo
6: No, que son, son medio, es, es como decir Habría que ver, pasa que encima estas discusiones a mí me rompen la cabeza porque uno siempre habla sobre el vacío, porque no hay números, ¿no? Entonces sí, claro. tenés que imaginarte cuánto vendió. Yo siempre con Ibrea, yo calculo que ya el piso que tiene Ibrea por, por la marca y el espacio que tiene, para mí es un piso alto, pasa que los tipos por ahí, no sé, que en, en una de las pocas cifras que había, no me acuerdo si decía que, que Ultra, y en una nota vieja de Clarín, como del 2000, decía que la revista Ultra, esa revista de tres números que yo llegó a sacar, que fue el intento de sacar Iquileta Nacional, en el mejor momento, cuando empezaba con el manga, en el 2000 y pico, como que Ultra vendía, no sé, 15.000 ejemplares, es una guasada eso. Pero por ahí, para el laburo que hacen ellos, o sea, no es sí, no el mismo laburo, recibir un PDF de Japón, cambiarle los diálogos y mandarlo a la imprenta, que Tener que estar encima de los autores con la producción, promocionarlos, o que tengamos el manga, se promociona sola porque está en Netflix, entonces los chavales ya no tienen que hacer laburo ahí. Entonces, yo calculo que no es que le fue mal, sino que les fue, no le fue lo suficientemente bien para que tengan ganas de hacer ese laburo extra. Y en ese sentido, sí, se transforma un poco como decía, que ellos cada vez tienen su know-how. Y después, en el cruce entre cómic y manga, como medio como que hay, sí, como están medio más como las tribus. Y lo mismo le pasa a OVNI cuando se metió con el manga Si vos te metés en los grupitos de, de, lectores, de lectores de manga En Facebook, siempre le están atacando a OVNI Porque es medio como el que viene de afuera, ¿no?
7: Sí, aparte, bueno Problemas de regularidad Obviamente, bueno. tiene los pocos títulos que pueden Porque, bueno, Iberia es la que domina junto con Panini Pero sí Obviamente, como dice Diego Hay una cuestión de justamente También de cuando hablamos de si le fue mal justamente es eso Digo, capaz son buenos números de venta, pero no te justifica pagarle a un artista, pagarle a un corrector, un editor, la publicidad, difusión. Eh, el manga, sí, se vende sueldo y aparte, claro, está bien, pones mucha hita, pero lo único que pasa son licencias, derechos. No, no, no le pagas a Juan Carlos Toriyama un, un sueldo, tipo, tomá tu plata por laburar, por hacer Dragon Ball, tomo 15 este mes. Estaba pagando licencia de Dragon Ball. Que le dar derecho a muchas cosas y fin es un montón que ser mucho más suave que el, más fácil de recuperar que el resto tal vez
6: y de vuelta a veces a lo que estábamos hablando de las condiciones de producción que para mí eso es lo que más te choca cuando lees un manga argentino digamos, el manga está hecho en unas condiciones de producción que son únicas son tipo encerrado en una habitación dibujando 24 horas que te tiran 20 páginas semanales, entonces es un ritmo claro, vertiginoso vos después agarras un libro de, no sé, de La Caballero de Paula Andrade, quien vos quieras y son 50, 100 páginas que le llevaron sí. 2, 3 años y claramente hay algo que no está ahí del manga, pero porque es
7: Es, es imposible de replicar. Claro, no, o sea, no, no manejan ritmos... Ah, que es? Como me, me volverá a la, 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 la primera pregunta, ¿no? Digo, ¿qué es final de manga? Y sí, bueno, justamente la parte económica, sí, económica, más artística, ¿no? Justamente, ¿no? El hecho de la entrega semanal, que es una demencia absoluta. Sí, claro, Lea le Caballero, capaz te hace 20 páginas una semana Pero no las publica Hace 20 páginas Y la semana que viene hace otras 20 Y la otra semana hace otras 20 Y bueno, previa charla con corrección, edición, etcétera. A los meses tenés un libro Algo en Japón no pasa Porque tenés
1: acceso a esas páginas Todo el tiempo Les quería preguntar Esto de las condiciones de producción ¿Permite eh, llamar por ejemplo A esto que llaman Y a ver qué opinan indie estadounidense, empezar a llamarlo creator owner?
6: Sí, pero habrá que conseguirle un, un, una, una, no sé, un concepto, una, una designación en castellano que salga más fácil, porque creator owner es como que, yo creo que el principal enemigo del concepto es ese, que no es fácil de decir como indie. Claro. Entonces, es, porque o sea, sí, es, claramente es ese que es un poco también, Hablábamos un poco al principio, digamos, hay algo de indie en el creator owner en que los tipos cambia el modelo, no les paga un sueldo Marvel ni DC, sino que ellos ganan lo, lo, al, digamos como sale el cómic, lo que vende y es como si fuera un kiosco de ellos. Obviamente que la mayoría del tipos que está en Image lo que tienen es a su favor es su nombre, ¿no? O sea, por eso el circuito está medio armado, se hacen un nombre Marvel o DC y cuando tienen suficiente caudal, creo que fue Scott Snyder que él decía que ganaba más guita vendiendo no sé 15.000, mil, ejemplares de un cómic suyo en image que vendiéndose mil números de Batman. O sea, claramente a los tipos ni hablar. que Obviamente, todo, todo es, que eso también está moldeando el, el indie entre comillas yankee. Están todos atrás de, de los derechos de la, de la televisión televisión. ¿no? Claro. Ahí tu cómic hasta que te venga Netflix. Cuando Netflix te compra el cómic, ya está. Se compra en una casa y se jubilan. Eso es lo que están esperando todos. Eh, entonces, y ahí sí, ahí sí, que bien que se marca lo de crédito down, digamos. Ahí está el, el, el gran estigma de todos los tipos, empezando por Stan Lee, que estaban bajo ese régimen, entonces tienen que ver la guita que le pasa por adelante y no la pueden tocar.
7: <risa> claro, aparte también, ¿no? Un poco Crédito tiene algo de estético entre muchas comillas, ¿no? El hecho de que nos referimos generalmente a personajes, no a títulos, digo, acá. Capaz no es tanto para aplicarle Crédito porque down perdón, porque no, no hay tanto en varios libros digamos Digo, no, no hay no hay más cosas como Dora de Berry, digamos que es lo más parecido a un Greater Owner muy tirada los pelos que tenemos no hay un personaje que tiene cuatro libros y se viene el quinto y el que está publicando, publicado en fierro y no hay mucho más pues hay mucho libro unitario digamos mucha, mucha historia autoconclusiva que bueno, puede, puede tener vestigios del crédito novel en el sentido de que si probablemente el artista ah, que hoy firmó con Hotel Las Ideas mañana pega mejor contrato con otra editorial y capaz se lo puede reeditar en otra editorial, que es un poco lo que te permite crédito round. Pero bueno, ¿no? también un poco es el conflicto que tiene muchos términos, como también el indie Yankee, que es el mainstream, que se mal se, se van malinterpretando, o tal vez mal aplicando entre comillas a algunas cosas. ¿no? Los libros de cartera no son créditos, digamos, salvo que él quiera hacer acero líquido 2, 3 y 4. Si es acero líquido único libro, bueno, no me, no me parece que son créditos, por más que capaz el día de mañana loco rabia pierda los derechos para editarlo.
6: Y ahí tenés, eh, digamos tenés, como ¿no? haciendo un rubio sobre lo que estábamos hablando, también como que las condiciones de producción determinan el tipo de narrativa, ¿no? como que las condiciones de producción en Argentina favorecen la creación de libros unitarios más estilo álbum francés de 48, sesenta y pico de páginas, porque los tipos no saben si van a comer mañana, entonces no se pueden jugar, no si estoy armando una épica de millones de, de, de páginas, y yo creo, como como lector que, digamos, que, como encontrado empecé con el manga, creo que ese es quizás uno de los principales problemas a franquear de los autores, eh, digamos, nacionales para conseguir un un lector de otro de otro palo, digamos, porque es con una lógica diferente, digamos, como la voracidad del manga un tipo está acostumbrado a, a, a devorar tomos, 200 páginas entonces vos le das un libro y está, está esta historieta está hermosa, bueno, si sé, la sudestada que le leí hace poco es, es excelente y pero por ahí el lector del manga y ¿qué pasa? ¿qué te sigue? Le tiene gusto a poco claro. entonces, es como que el gancho es, es igual que pasa en los cómics que el gancho es digamos el, el, el universo compartido y todo eso es como un agujero de es el, el agujero del conejo de, de ley en el de país de las maravillas que te mires no. ahí no, no salís mal, te, te perdés en la Wikipedia entonces Chay, sí. hay, las, las condiciones de acá nos facilitan hacer eso entonces se puede replicar el estilo y podemos hablar de creator down si, si se quiere pero ahí tenés un problema, una incongruencia entre el estilo que vos le quieres vender como que le todo algo a un lector argentino y te decís, pero esto no parece invencible, esto no parece, working, esto no parece algo de boom de lo que vos quieras, hay una diferencia de, que es, de, no, 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 no es insalvable
1: y les hago otra pregunta piensa que las condiciones de producción en Argentina llevaron a que reine el, el blanco y negro? ¿o es una decisión artística?
7: Y de, para mí debe haber un poco y un poco O sea, originalmente eh, Va, originalmente A los albores del la nacional Y ni siquiera más allá en los años 60, 70 Sí, se consideraba un poco Una cuestión más Del agudo, de forma de impresión Y hoy capaz puede haber una, una decisión estética También hay una, hay una realidad No digo, ah, existen libros a color Pero bueno, son usar una moneda de imprimirlas y bueno se, se, se replica un poco al, al consumidor final Vos ves el último libro que publicó de las ideas, que es un libro casi de lujo y ni siquiera ha podido, ni siquiera es ¿no? no está muy grande y vale casi una luca. Un libro de la misma cantidad de páginas capaz te vale, no te digo la mitad, pero te vale mucho menos que 900 pesos. Yo creo que hay, hay un poco de un poco, yo creo que va a haber una búsqueda estética, pero bueno, también supongo que va a haber una necesidad imperiosa de que, bueno, imprimir a blanco y negro debe ser mucho más fácil que a color. Oye, incluso también hay fanzines que son a color. Capaz, bueno, el fanzine se puede permitir un papel un poco más, más barato. Eh, capaz son menos páginas que imprimir. Es menos tirada. Bueno, ps, sí, puede ser menos tirada, tal vez, pero... Capaz te lo permite un poco la, 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 el, el juego, ¿no? Digo, capaz imprimir tu fanzine a color sea más ritual que un libro a color. Bueno, bueno no sé yo. Eh, un libro no lo vas a editar de manera muy crota. O sea, vos, vos mirás... Todas las historias que hay acá en Argentina de te lo loco rabia, y todas tienen una calidad muy buena. Vos tenés el mensajero, puro cómic, cuando edita cómics. Todas tienen una calidad muy buena, que obviamente no, nunca la vas a poner en detrimento. Y se nota, digo, que no, no, no hay una baja de calidad. Eh, que yo que de hacer fanzine un poco te permite jugar con eso, de comillas.
6: Sí, yo creo igual que es, también es un poco y un poco que, también es medio como que por ahí por fuerza de, de esa necesidad de, en la historieta, fue desarrollando en blanco y negro en Argentina y también quedó, digamos los, los grandes paragones de la historieta argentina de Solano, Solano Brescia Padre, todos esos tipos sobre, sobre todo Brescia Padre no pues, que, yo siempre otra vez hablar en un grupo de, que son más que nada lectores de manga y yo creo que no se dimensiona el, el, el paragón de la historieta que es el tipo es, si puedo decir 10 dibujantes de historieta en la historia del mundo Brescia de es uno y el tipo hizo lo que hizo blanco y negro, entonces también seguir por ese lado es un poco como seguir el, el estilo de historieta argentina, si se quiere. Entonces por, por ese lado me parece que hay como una escuela de blanco y negro. Eh, después obviamente lo de los costos también. De hecho, es una es una, es, digamos, una, es una una digamos discusión que está también en la ecuación de, de historieta contra manga, digamos. por eso son tanto más baratos los tomos de Ibrea que los libros de OVNI. Más, o sea, te sale más barato 200 hojas de manga de Ibrea que 120 páginas a color de, de OVNI. Claramente ese es, ese es un factor ahí, digamos.
7: Sí, sí, aparte que bueno obviamente Omnipress Press, eh, casi cualquier editorial, de hecho de todas las editoriales de cómics, ya no hacen ediciones económicas como el Essential, que son a blanco y negro y con una calidad ínfima. Se perdió un poco eso en, en detrimento del lujo. Y bueno, sí, pasan esas cosas, ¿no? Digo, justamente, un libro, un trade paperback es mucho más caro que un Tancobón, que un tankobón, porque capaz, nada, o sea, son más páginas, pero aún así, digo, un tamaño más chico y a color. Y a blanco y negro, perdón, bueno, sí, hay, hay un impacto ahí también.
6: Sí, en ese sentido también, cuando estamos hablando de, de manga argentino, digamos, de las historietas de autores argentinos que hacen estilo manga... Editan el libro que son más parecidos a un libro de otro libro de historioteca o de teleideas en tamaño y en cantidad de páginas que junta un cobón japonés. Entonces, también te, te determina el, la, la narrativa, el ritmo, cómo juntas la historia. que Eso es, es una discusión interesante porque, digamos, es lo que pasó acá cuando Ibrea llegó que, que empezó a sacar. La historieta en, en un formato más amigable al lector argentino, entonces que era la página invertida, más grande, menos para, y se la dieron contra la pared y tuvieron que empezar a editar más parecido a, 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 al Tancobón, porque para el lector de manga eso no era manga, o era manga que faltaba algo, Todo. realmente el formato también es importante. Y, y sí, como que el formato de historieta argentina, yo incluso te diría más a fuerza de, de, los, de lo que pasó los últimos 20 años que antes. Es, es ese librito de 60, 70 páginas, blanco y negro, cuidado, como vos decís, que te dan ganas de tenerlo en la biblioteca, porque antaño la historieta argentina era, no sé, um, Nipur, de que eran tal vez
1: ¿no? Muy claro, todo, todas las confusiones, todos los, los asuntos, eh, les agradezco mucho por, por, esta, por este debate que, que se necesita y está siempre muy interesante discutirlo. Gracias, bueno, Diego. Claro, claro. Muchas gracias para los dos. Gonza ya lo contestó en alguna otra oportunidad. Te voy a preguntar a vos, Diego, que es la primera vez que, que venís como invitado. ¿Sabés algo de Gerardo de Camelot?